0: Podcast, irmão, Podcast irmão, Irmãos.com Podcast, irmãos. Podcast, irmãos. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 309 entrando no ar! Eu sou o Paulinho e estou aqui com a Adriana, que transforma minha vida todos os dias! Ah.
1: From eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Lucas Pedro Que sugere que nós devemos ser como cobras Para nos renovarmos todos os dias ai, ai, olha. Ai,
2: ai, <risos> Meu nome é Lucas Pedro eu estou aqui com o Paulinho Que está em busca de transformação também Aê, Aê, e
0: Olha buscamento. que legal, gente busca Todo mundo aqui com nomes compostos Eu, Paulo Roberto, Lucas Pedro e Adriana Maria aqui com...
1: Maria É Adriana só, acabei de explicar. Eu descobri que ela era escrava, então, tudo bem. Por que que eu é
0: escrava? Do, conta do
1: nascimento.
0: É, conta aí, Pedro, por Porque, quê? Porque Lucas a Lucas A gente perguntou pro Pedro que... Lucas Pedro, você tem sobrenome? Ele falou, tem, como que é? Do Santos. Mas você não usa por quê? Porque eu sou propriedade da oh. família Santos. É. Dizem, ó, se você tem do ou dar Jesus. ou dê no seu sobrenome, segundo o nosso historiador aqui, Lucas Pedro... <risos> É proveniente dos escravos, porque você era... Propriedade
1: a... de alguém. É, porque se você é
0: só Santos, aí você é o proprietário. É e se você é do Sim, Santos, você, você é, é o proprietário. Você é
1: um escravo. Eu Ad sou uma escrava. A
0: Adriana então. do Nascimento, eu sou de Gaspari.
1: Você é tudo junto, né, amor? Não, é.
0: Muito bem, e a gente tá aqui com o Lucas Pedro, autor do blog Transformai-vos e autor do livro transformai-vos também, em que ele vai falar com a gente aqui sobre a transformação e a renovação que a gente precisa no nosso dia a dia. Como buscar essa renovação? O que você precisa esperar para buscar essa renovação, né, Lucas? A gente vai descobrir que não é muita e coisa. O processo né? da
1: renovação, né, amor? O processo Aham. da
0: renovação. Porque esse é o último programa de Olha 2016. Isso,
1: resolução oh. de ano de 2017. Sim.
0: Pra você preparar-se pra transformação Não deixa pra 2017 Mas a gente vai falar com vocês aqui Sobre essa transformação
1: Não, eu, eu ia falar que as minhas resoluções de 2017 Eu já fiz, mas tô preparada pra transformar Agora, de novo Transformar
0: a resolução? É. Não, é. tá bom Então é esse programa aqui, especial de fim de ano Olha só, todos de mão dadas aqui Cantando Este é um novo dia, do novo tempo que começou E a gente vai se não, preparando não. aí pro ano que vem não. Pedro aqui com a gente. A gente vai falar sobre transformação.
2: Uhum. Esse livro que você escreveu, quando é que foi que você escreveu o livro os Lucas? Eu escrevi ele em 2014, uhum. mas, na verdade, é um livro que está sendo escrito desde 2004, quando eu comecei uhum. com o blog. Uhum. Que é a segunda parte do livro, ela tem, né, contém 100 textos extraídos do blog. Uhum. Sobre o meu processo de transformação nesses 10 anos. Quando você começou o blog, você, na verdade,
0: até estava um pouquinho longo ungir de Deus, né? Digamos assim. Isso é.
2: Então, eu sempre fui cristão, nasci em denominação cristã, reformada, mas com vinte e poucos anos eu me afastei porque eu senti que eu tava vivendo uma religiosidade da família. e não Nossa, uma... é muito
1: comum e isso. É bem é, época, tá vivendo né? a religião dos pais, né? Gerar essa é. Isso. Né? A gente é. já
0: conversou aqui algumas vezes sobre isso na época da faculdade, né? Que você começa a questionar muitas coisas na sua vida e isso fez você é. se afastar
2: por não estar enraizado realmente naquilo que você sentia crer, né? Isso mesmo, é. E aí eu comecei, na verdade, comecei com os desenhos, o desenho do cérebro, do coração e da mão, mas numa atitude crítica. Uhum. É por isso que eu falo que o livro, ele tem um tom de crítica e um tom de esperança. Uhum. Crítica porque eu senti a falta de ver transformação real nas pessoas, mesmo dentro da igreja. Uhum. Sim. Então uhum. eu comecei a escrever esse texto meio que de fora pra dentro da igreja. Então foi nesse processo que eu eu comecei a publicar o meu processo de retorno também. Porque depois disso eu voltei para a igreja. para atuar com a minha fé mais sólida, mas sempre no processo de transformação, né? E aí esse livro vem com os textos desse blog e
0: uma grande introdução aqui, até, né? De quatro gente. capítulos, em que você fala sobre essa transformação que a gente vai conversar hoje aqui, que vai servir de introdução para quem se interessar pelo livro também. Olha aí. Olha, <risos> oh, é
1: verdade. Ou oh, okay. se você não quiser comprar o livro, todos os textos estão no blog. Não tô
2: brincando. É, tô
1: brincando.
2: É, eu <risos> Realmente. Ah,
1: gente, mas ó, vou te falar, é um ótimo livro pra você dar de presente também, porque igual ele falou, além de ser uma crítica, é uma esperança também, né? Sim. De transformação pra que ela... Não tô falando de você, ouvinte, mas sabe aquela pessoa que você conhece, fala, não, essa pessoa precisa mudar? Uhum. Então, esse livro, ele te dá a esperança de que o evangelho pode penetrar até as mais profundas... É, entranhas. Ma entranhas de um coração empedrado. Não, eu tô brincando, ele serve pra mim e pra você, Sim. porque assim, o que eu achei mais interessante, igual você falou eu, eu fiz as contas, não bateu não, viu? Você falou que começou a escrever em 2014 Com experiências de 10 anos, daria 2024
0: Não, André 2004. é pra trás Você vai pra trás ah. a experiência <risos> tá, tá bom? <risos>
2: <risos>
0: Vamos é, voltar vai. 2014 menos 10 2004 2004 2004 Entendi. você tinha Quantos anos? 2004 hum. Amor, Uau, vem com 26 fazer, anos como... você tinha 2004 É isso, isso Olha, a conta rápida É, aqui. é. Caga, Ai, a Edição datas. é uma beleza, é.
2: né? A edição <risos> Ó,
0: Pode parar Pode parar Sem edição essa parte Foi conta
2: rápida
0: Aí você escreveu Durante esses 10 anos Toda essa sua experiência Isso E essa transformação Que você viu na sua vida a partir dos próprios dos textos? Só pra gente falar um pouquinho da sua experiência de escrever, né? Sim. Porque todo mundo, às vezes, tem essa vontade de escrever, mas não começa, né? Um dia eu vou começar a escrever, um dia eu vou começar a escrever.
1: Um dia eu vou fazer um vlog. Uhum.
0: Como é que foi essa evolução nesses 10 anos de você escrevendo? Como é que foi
2: essa transformação que
0: aconteceu na sua própria vida durante esse tempo?
2: Interessante você perguntar isso porque existem textos no livro que são nitidamente... Mais imaturos do que outros. Uhum. Porque. E eles pelo estão na tempo. ordem da evolução ou não? Não, eu tirei da ordem uhum. porque. Primeiro, que eu não gostaria de tirar eles por eles serem imaturos, porque é uma espécie de memória, é uma espécie uhum. de homenagem. Mas eu, eu misturei justamente para dar esse tom de não cronológico, eu não queria o tom cronológico que o blog tem no livro, uhum. né? E para ficar confuso mesmo, a pessoa entender que é, o processo é permanente, né? Mas sobre essa questão de escrita é algo interessante. Eu não gosto de ser chamado de escritor. Eu não gosto que chamem os outros de escritor. Porque você simplesmente escreve. Não existe essa de você falar, é, é esse termo, escritor impede muita gente de escrever. É verdade mesmo. Você é verdade, escreve, é simplesmente. Se você sabe escrever, você escreve. E esse é o potencial que a internet dá pra gente né? uhum.
0: yeah, isso é muito legal, como que isso popularizou né, a, a escrita e como foram descobertos tantos talentos né? porque antes pra pessoa ter seus textos lidos é muita dificuldade. Ou ele tinha que distribuir pros amigos, ou tinha que tentar publicar num jornal, ou fazer um livro, na dificuldade que era conseguir uma editora para publicar. Uhum. E no seu caso, inclusive, você fez totalmente
2: independente, né? Não tem nenhum selo de editora não, aqui, nem nada. Não tem. Foi uma parceria com um cliente que tem uma gráfica. E eu consegui fazer com ele ali tá independente totalmente ah,
0: legal. Eu, eu admiro oh, muito, muito, essas, muito legal mesmo, é essas iniciativas independentes, assim.
1: E por que, que você resolveu? Escrever assim Eu vi que é, no começo teve uma grande discussão Sobre a forma como as pessoas Estão vivendo hoje Essa questão da não linearidade Em tudo que faz Assistir um filme pela metade até o final Isso você até mesmo relata uhum. De assistir vários videozinhos Pequenos curtos vídeos no Youtube Mas muito difícil às vezes a pessoa parar Pra assistir um vídeo gigante, comprido Um documentário, uma coisa assim E ler revista, só capa, meio e fim
0: Ou de <risos> trás pra frente de trás para frente é, Como
1: que você traz assim, para esse público Essa questão importante e necessária De uma renovação, de uma transformação E de uma busca por uma transformação
2: Então, eu, o primeiro capítulo do livro Ele fala sobre o saiba Que é a questão do conhecimento do evangelho Pela palavra de Deus, pela linguagem Então o que eu provoco o leitor No primeiro capítulo É para que ele busque o evangelho genuíno Dentre uma Infinidade de evangelhos distorcidos que a gente vê hoje pela internet, pelos canais de YouTube, pela rede de televisão. Então, assim, o, o mais importante e o primeiro passo é se debruçar sobre a palavra de Deus. É uhum. isso que eu coloco. Nenhuma transformação vai acontecer sem esse conhecimento, né? Não. Até porque Deus se revelou pela palavra, pela uhum. linguagem. Sim. Então, se você busca isso, tenta buscar, se aprimorar, se transformar no evangelho por Vias alternativas, você não vai.
1: É... Então, a primeira coisa a pessoa tem que transformar a mente mesmo, tem que né? Já que a mente. nós estamos tão ocupados pra fazer alguma coisa com uma longa duração, hum. a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar isso e realmente sentar pra ler e buscar conhecimento, e né?
0: Buscar essa transformação é um processo, né? Não é uma Sim. coisa. Começa com uma decisão. Sim, obviamente. Sim uma
1: decisão de sabedoria, de é. saber, né? De mas, conhecimento, mas na esse, verdade. Esse é um
0: processo que vai durar pro resto da vida. Você não vai ficar da noite pro dia com a sua mente transformada, e essa transformação hum. vai ocorrer pela palavra de Deus. É interessante porque muitas vezes as pessoas, a Adri até já contou aqui a história de uma conhecida nossa, que falou, ah, eu sei da verdade, mas assim, eu tenho os meus gostos, eu tenho algumas coisas que são consideradas vícios, e eu vou voltar pra Deus quando eu conseguir abandonar esses vícios e esses hábitos, né? Achando que a transformação vai ocorrer por meio da mudança de atitude. Uhum. Isso tem muito a ver com o, o histórico que a gente tem dentro das igrejas, que pra ser a igreja é um lugar de gente santa, né? E a gente acho legal o nosso pastor aqui sempre fala que a igreja é um hospital, é um lugar para receber doentes, para tratar as dificuldades que elas enfrentam. E muita gente espera ter a vida completamente consertada para buscar a Deus no fim de tudo. Mas de fato a transformação é um processo que tem que acontecer no nosso dia a dia, né? Sim. Eu
1: queria que você assim falasse a sua interpretação. Interpretação é ótimo, né, amor? O o que você acha? Não, eu gostaria de assim, eu gostaria que você falasse sobre a, a sua visão de Romanos 12 e 2, que fala para não nos conformarmos com esse século, mas transformar pela renovação da mente. O que seria, assim, essa transformação vista a essas diferenças com relação ao que está acontecendo nesse século? Porque, assim, eu confesso que eu estou bem chocada com algumas coisas que eu fiquei sabendo nos últimos dias, nos últimos meses, com relação ao que está acontecendo no dia a dia. A gente que tem filho, a gente pensa muito com relação isso, e pra mim é muito difícil, assim, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, a questão de beijar criança e adolescente jovem. Eu tava brincando com uma amiga minha, eu falei assim, nossa, eu não sei nem qual vai ser a idade que meu filho vai dar o primeiro beijo. Uhum. E aí ela falou assim, então, Adriana, na verdade, você não sabe nem se ele vai dar o primeiro beijo num menino ou numa menina, porque hoje eles estão nessa, de beijar tanto menino, menina, tanto faz. E aí vem pra mim na cabeça esse versículo de Romanos 12 e 2, que fala pra gente transformar pela renovação da mente e pra não conformar com o século. E e aí, para mim, isso dá um boom tão grande na cabeça de como que eu vou trabalhar isso na minha cabeça uhum. para eu entender isso exatamente para poder passar bons princípios pros meus filhos. Uhum. E eu queria que você explicasse pra gente.
2: Então, um exemplo que eu dou no livro e que é o núcleo da mensagem desse primeiro capítulo é o exemplo de um adolescente que eu dei aula em escola dominical que quando eu coloquei para eles o texto de Jesus ensinando que se alguém te ferir em uma face, você deve dar a outra, esse adolescente foi muito sincero de falar, tio, eu nunca vou fazer isso, isso é um absurdo. E eu gostei muito, eu gosto da sinceridade dos adolescentes porque os adolescentes, eles têm essa honestidade de falar o que eles entenderam, de reagir contra aquilo que eles entenderam nós mais velhos temos a tendência de poetizar o texto então você, se você fala esse texto de Jesus para pessoas que já estão na igreja há muito tempo, elas vão gostar daquilo, vão achar bonito aquela mensagem de Jesus mas elas não vão usar aquela mensagem para confrontar os próprios valores, elas não vão virar pra você e falar, eu jamais faria isso Mas muitos de nós Não vamos dar a nossa outra face Quando a gente for ferido
0: uhum.
2: Então tem um momento especial Que eu falo da necessidade do confronto De você ler um texto bíblico Como esse e falar Eu não estou pronto para isso Eu não sou cristão suficiente Para isso, mas é a partir Desse confronto, é a partir da aceitação Desse confronto que vem a transformação Se você poetiza as palavras De Jesus e fala, que lindo... Uhum. Mas nunca passa pela sua cabeça a ideia é de que você deve ser assim um dia, você uhum. nunca vai se transformar. Fica
1: algo mais ideológico, né? E fica. não prático de fica. vivência.
2: Acho. É,
0: fica a poesia mesmo, né? É né? uma coisa bonita de se ver, olha que legal, né? Sim. Que exemplo lindo que Jesus nos dá, mas é Jesus que faz isso. A gente não Foi faz, assim. a gente não chega nesse nível. Uhum. Né? A gente nunca vai ser igual a ele. Então Lucas, essa transformação que a gente busca pra nossa vida, pra nossa mente, pro nosso modo de pensar para que a gente seja cada vez mais parecido com Jesus, começa com o conhecimento do evangelho com o conhecimento da palavra, com o conhecimento da sua vontade pra nossa vida né? Mas esse conhecimento de nada vale se ele não for assimilado então o segundo passo dessa transformação é a assimilação. A assimilação
2: que é a ideia mesmo de você aceitar né? E passar a se transformar a partir desse confronto que que aconteceu. É quando você né?
1: aceita que você está nessas condições de não sim. viver aquilo ainda, né? Você Isso. não tem
2: condição de, sim. com suas próprias forças, conseguir aquilo, sim. né? Mas você não disfarçou, você não evitou aquele confronto. Você foi além e assimilou que sim, eu preciso como cristão, como meu mestre ensinou, eu preciso Passar por essa transformação Então isso é primordial Por exemplo, você citou a situação atual Sim. Se você pega, por exemplo O ponto de vista político Que hoje eu entendo que está muito militarizado uhum. O cristão, ele precisa Se debruçar sobre o texto bíblico De novo e perguntar Como Jesus agiria Diante de uma realidade como essa uhum. E fazer o confronto de novo Entendi. Ele precisa fazer o confronto de novo uhum. A partir do que ele está vivendo A partir da dificuldade que ele está tá vendo no mundo, no século, hoje, né?
0: É, mas aí a atitude tem que ser a mesma de Cristo, né? <risos> Também, sim. né? Porque a atitude que a gente vê hoje é muita revolta. A gente falou isso no sim, programa anterior. Sim, a, gente a gente falou é. agora sobre a intolerância evangélica, né? Sim. Ah, a gente começa a detectar as coisas que estão fora dos padrões e começa com o espírito de guerra para enfrentar essas coisas e, e tentar ser os, os embaixadores da verdade para consertar sim. as situações, né? Já mas não. a humildade que a gente vê em Cristo tem que ser presente na nossa vida também para essas atitudes. Sim,
1: é uma coisa, assim, muito importante porque a gente tá trabalhando com a questão da transformação, mas a transformação pessoal, né? Sim. Lógico que você tendo uma transformação pessoal, você entendendo o, os seus princípios e valores cristãos de trabalhar neles, na sua santidade pessoal, você vai transparecer isso, você vai ser sal lá fora, vai fazer uma mudança. Uhum. Mas não de pegar aquilo e apontar o dedo pro próximo não, e falar, olha, claro. você tá errado. É porque claro, a né? santificação... É uma transformação pessoal, né
0: amor? A santificação é. é exatamente para o próximo, né? Que a gente sim. gera essa santificação. O Paulo Júnior fala disso lá do, do texto de Hebreus. Busquem a paz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Não somos nós que vamos ver o Senhor. Sim, São as outras sim, pessoas que vão, que vão ver, ver Deus, Deus através de... da gente. Será que através dessa busca pela verdade, dessa luta pela verdade, de combater com as outras pessoas em prol da verdade, as outras pessoas estão vendo Jesus em nós? Ou estão vendo só mais uma barreira para conhecer Jesus de fato. Sim,
1: aí. eu queria até. Eu vou até ler aqui para vocês essa versão de Romanos 12, 2, que eu achei bem interessante. É não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a ele. Gostou? É algo Pera muito. Peraí, você gostou dessa versão? É algo muito pessoal.
0: Sério? Você gostou da versão da nova tradução da linguagem de hoje? Esse versículo! <risos> é, esse versículo. Você é uma Preconceituosa com essa versão. <risos> e, a, a, gostou, né? Eu nem sabia que não lendo. versículo sim. <risos> <você, risos> sabia.
1: <risos> sabia. <risos> olha só, esse versículo, deixa, <risos> Esse versículo eu gostei. <risos> Porque essa é a Bíblia do Breno Manning é. eu confio no uau, Bíblia, uau, Bíblia Mas não foi uau. ele que escreveu, né? escreveu
0: devocionais, hein, no meio. Pode parar. Tá escreveu. Não, essa versão tá boa Sabe por tá que, que eu gostei boa.
1: dessa versão? Porque ela é muito direta pra falar assim Que é pra você tá, Deus tá falando com você diretamente É uma transformação pra acontecer na sua vida Pra você buscar uma renovação Da sua vida uhum. Pra você fazer uma completa mudança Na sua mente E assim você vai conhecer a vontade de Deus uhum. Então assim... É, é engraçado, parece que todos os nossos podcasts acaba voltando no mesmo assunto é mesmo. de você. A gente não tem muito acabar... tema, a gente
0: só fica mudando a né? máscara a gente, dos a gente temas. Faz uma renovação e sempre volta dos... ao mesmo lugar.
1: É. Não, mas eu acho legal porque é uma coisa tão básica de você pegar aquilo que é pra você e, e não cuspir pro outro, né?
2: É. Eu queria fazer dois comentários sobre esse texto. Você leu? Primeiro, que o que você blog. Você gostou trans...
1: dessa versão? Né? Não, eu
2: gostei. O ah, problema não. é que o blog Transformai você tá ficando idoso. Ah, por, é? Por causa porque tá trans... com de transformar é, tá é,
1: é, 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 é transformar ainda bem é, que é. É. no
0: programa anterior eu falei sobre a oração, as pessoas ele que oram isso. na segunda pessoa que eu, assim, eu achei
1: fala...
0: tem esse tom aí eu né? gosto,
1: ele que não gosta é. É.
0: Ó, é. já que a gente está com um monte de versão de bíblia aqui, eu vou ler a, a versão da NVT a nova versão transformadora também ah, olha
1: só.
0: Que, ó, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo mas deixem que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Olha que legal. Deixem é. que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Né? Sim, Sim
2: eu, é o pessoal. Agora eu tenho uma crítica que foi feita ao livro com relação a isso. Você pode ver que em todas as versões Paulo está falando para a igreja no plural. Uhum. Eu recebi críticas construtivas de amigos falando que o meu livro ele tem um tom muito individualista é muito voltado pro indivíduo, para pessoa sozinha. E isso tem a ver com a época que eu estava vivendo também, né? De uhum. como eu, na época eu estava afastado da igreja, tinha um tom de eu preciso buscar a Deus em minha individualidade Sim. e eu consigo fazer isso sozinho. Então isso é uma crítica que eu, uma autocrítica que eu faço hoje pro livro. Hoje eu colocaria mais em terceira pessoa. Hoje seria mais igreja. Uhum. A transformação como igreja junto ela é mais rápida, ela é mais saudável do que sozinho. Não que ela não possa acontecer sozinho. Tem muitas pessoas que em sua Sim, solidão uhum. ali elas buscam a Deus e elas conseguem uma transformação. Mas ela é muito mais rápida, muito mais saudável quando você tem um grupo que está fazendo isso junto. Então,
1: né? mas o que eu entendi de verdade, assim, eu vou explicar para o autor aqui, o Lucas Pedro, sobre o que eu entendi. <risos> eu acho que você está enganado, Lucas. <risos> Porque, assim, na verdade, o que eu entendo mesmo sobre a questão da transformação pessoal, é que você tem que chegar na sua cabeça de querer transformar. De que você tem que ir atrás do conhecimento e que você precisa sentir essa transformação vindo do coração e que você tem que entender que a transformação é um movimento. Não, Mas a mas transformação não... é em você. Sim. Porque ele tá falando que, não... que você
0: com a comunidade essa transformação não, vai ser sim. mais eficaz. Tá então, né?
1: mas por isso que eu, que eu achei interessante nessa questão do seu livro ser muito muito pessoal hum. e individual Porque você fala diretamente Com a pessoa de ah, que, olha, sim. a transformação É um movimento, é uma ação, mas que parte Totalmente de você, mas de que você não Tá sozinho, lógico, que sim. nós devemos Viver em comunidade, em congregação E até porque eu acho sensacional a ideia De pequenos grupos, porque no pequeno Grupo que a gente, igual o Paulinho falou Que eu, a igreja é um hospital, o pequeno grupo é o Pronto-socorro, é você sim. tá lá no primeiro Atendimento e conversa hum. E abrindo o seu coração, mas o start Tem que dar em você, sim. primeiro então eu achei muito legal esse seu ponto de vista do uhum. livro para você cutucar isso. a onça cavara curta isso. diretamente na pessoa, porque daí sim ela vai depender de toda a igreja, da comunidade para essa cura, digamos, né?
2: Eu tenho esse tom autodidata, né? Então eu quis dar essa ênfase da pessoa não terceirizar a sua transformação, sim. a sua convivência com Cristo para uma igreja, para uma denominação ou para um grupo. É, isso precisa ser pessoal. Ela precisa buscar isso nela, né? Então o livro tem esse tom mesmo. Uhum. Né? Mas a vida em comunidade é aquela coisa, aquele provérbio que amigo afia amigo, né? Sim. Então, é. hoje é eu vejo. Eu achei isso. achei que tava na Bíblia? É, tá na Bíblia. É um dos provérbios. O amigo aprimora seu amigo como uma faca fia outra faca. Ai,
1: tá. É um provérbio. Acho que botou um chinês lá. É,
0: um é, um é, um é, um é que na Bíblia Te tem, peguei. O é. tem um livro. Tem um livro. Um livro chamado Provérbio <risos> você continua aqui no seu raciocínio falando do sinta para se transformar.
1: Sim, o coração o, porque o, o coração, primeiro foi o cérebro, né? O coração né?
0: precisa queimar. É isso, isso, <risos> isso, isso mesmo. É, tem eu tenho que sentir gostar. aquele
2: quentinho. Isso.
1: <risos> porque a boca fala do que o coração tá cheio, né?
0: É isso.
2: É, esse capítulo é extremamente importante no processo que eu coloquei porque como eu coloco saiba, a linguagem, a palavra de Deus em primeiro lugar, pode passar a ideia de cristão cabeção. Um Sim. cristão que ele sabe tudo da Bíblia, ele sabe tudo teologicamente, mas não sente nada disso. E a hum. gente sabe pela própria palavra de Deus, que, que, existe, que existe. é uma questão de poder. O
0: poder que vem de Deus. Tem a ver com talvez a fase dos seus 20 anos, que
2: você tinha todo o conhecimento, mas não vivia aquilo de fato no seu coração? Sim, com certeza, porque você quando você frequenta uma igreja vivendo aquilo, hum. você aprende racionalmente, mas não hum. percebe a fé, né? Você não vive a, a experiência com Cristo através do Espírito Santo, né? Então foi isso que eu busquei colocar nesse segundo capítulo sobre o cinta, a necessidade da pessoa buscar Deus em oração, buscar a presença do Espírito Santo e perceber os caminhos que Deus está te levando através da comunhão com Ele, né? O caminho de transformação, aquilo que falta ainda ser transformado em você, não só pela leitura e pelo estudo racional, mas também pela comunhão.
1: É, eu costumo me questionar muito com relação a ler a Bíblia como se eu fosse um material escolar. Sim. Sabe, um, um livro da faculdade que eu tô conhecendo, que eu tenho que estudar porque vai ter prova. Uhum. Porque por muitos anos, assim, na minha vida, eu já falei isso algumas vezes no, no podcast, que eu queria buscar conhecimento, mas apenas por buscar, sabe? De saber quais são todos os juízes, todos os reis, e versículo, uhum. decorar versículo e tal. Você
0: falou isso num programa que a gente não conseguiu usar. Isso é interessante, é. é que deu um pau. Né? É. Verdade.
1: Eu não precisava falar que deu pau, amor. <risos> mas
0: é, faz parte da vida, né, gente? É. E mas é, é isso mesmo. É, é
1: isso que a gente tem que passar mesmo para as pessoas, de que você busca o conhecimento, mas existe uma causa real. Né? por trás disso. Não é um livro da faculdade que você está estudando para você se tornar um ótimo profissional. Hum. E você tem que estudar, você está me ouvindo? Tem que estudar o livro da faculdade para ficar um ótimo profissional. Mas a Bíblia, você tem que estudar, você tem que sentir, você tem que viver, você tem que trazer na prática. Uhum. E por muitos anos eu não fui ensinada a viver isso. A gente, assim, eu e, e algumas pessoas que eu conheço que a gente viveu no mesmo grupo de estudo bíblico da igreja, a gente foi muito incentivado a ler, a estudar, mas muito pouco trazendo pra prática pro sentido real da coisa, uhum. do sentimento e, e da vivência é, mesmo. É
0: porque o que se falava muito é, guardei no coração a tua palavra para não pecar, pecar contra, contra, ti, contra ti, né? O um, um versículo bíblico, inclusive. Só que, na verdade, a gente guarda Ficava no cérebro, né? Não guardava Sim. no coração. É. Justamente. Ficava só no cérebro e não tinha um resultado profundo na nossa vida. Isso é, é muito. É um risco muito grande que a gente tem ao educar nossos filhos também, né? Sim, Com verdade. Certeza. De fazer não só eles entenderem, mas sentirem aquilo que a gente tá falando, aqueles princípios que a gente tá passando, mais do que um mero conhecimento, né? Algo para a vida deles mesmos que vai transformar de dentro para fora, né? Com certeza.
1: Ah, e falar nisso, a gente. Eu, te, eu montei um varal de versículo lá em casa, né? Uhum. Daí eu imprimi os versículos. Fiz um varalzinho e prendi com um prendedor branco. Aí, conforme eles vão decorando o versículo, eu pinto o prendedor de preto. É. E eles, assim, estavam decorando quase todos os versículos já. Eu preciso até trocar versículo. E pra ele era puramente pra decorar Mesmo guardar no cérebro E aí quando eu comecei a trazer pra realidade Aquilo, ele foi tomando um choque tão grande Que teve um amiguinho que ele brigou na escola Ei, eu quero que esse amiguinho Some, Vou pedir pra Deus levar ele embora Pra ele desaparecer e tal, e tal. Falei, filho, sabe o que Deus fala sobre os nossos inimigos Sobre as pessoas que a gente não gosta Lembra que você decorou um versículo? Aí puxei ele, mostrei lá Aí fala pra amar os nossos inimigos eu e orar pelos que vos perseguem Aí ele olhou Nossa, mamãe, então eu tenho que amar e orar? por ele ainda.
2: <risos> e
1: aí ele ficou muito assim, pensativo. Aí ele tirou o versículo, pegou o papelzinho, sentou no chão e ficou bem cinco minutos olhando para aquele papelzinho. Uhum, entenda cinco mesmo. minutos com uma criança de seis anos é uma eternidade. É aí bem. eu achei assim, eu falei, cara, por que, que a gente não é assim?
2: E é a presença do Espírito Santo que faz a gente aplicar o evangelho na nossa vida cotidiana. Sem o, a presença do Espírito Santo, a gente não consegue aplicar, fazer esse tipo de aplicação que você fez. É o Espírito Santo que faz isso, né? Então a gente crê nisso, na, na presença do auxiliador que torna viva a palavra de Deus, né? Então esse capítulo, ele é essencial. Eu, como cristão reformado, é, eu precisei colocar porque eu sentia falta de falar sobre o Espírito Santo. Eu ainda sinto falta nas igrejas de se falar mais sobre o Espírito Santo. O
0: papel dele, né? E como ele é presente na nossa vida. Sim. A gente não pode ignorar a presença do Espírito, né? Sem dúvida.
1: E o Espírito Santo que traz, que tá do cérebro pro Coração, e você viver isso, né? Sim. Interessante.
0: vai pra ação, a gente... Just do
1: it, just é. do it, just do it, just do it. <risos> primeiro,
0: você entendeu, depois você sentiu, uhum. e, agora e agora... é a mão. Vamos gerar essa transformação também, né?
2: Sim. Bom, primeiro eu queria falar uma outra crítica que foi interessante. <risos> você
0: tá, é. você tá Sim,
2: criticando é. muito seu é. é. Não, mas vocês vão gostar dessa crítica. Foi ah. de um adolescente, no lançamento do livro, ele olhou pro banner, que era uma versão estendida da contracapa do livro, e virou pro pai dele, que me contou isso depois ele falou assim, pai, essa ordem está ao contrário. O certo é você fazer, depois se você sentir alguma coisa, você vai buscar se aprofundar racionalmente sobre aquilo. Isso, essa crítica desse adolescente, ele mostra a mudança que a gente teve do pensamento moderno para o pós-moderno. Os nossos jovens hoje, eles são orientados pela experimentação. Então, esse menino, esse adolescente, ele entende que o evangelho precisa ser vivido experimentado. depois se rolar algum sentimento Alguma experiência bacana Ele Olha, busca é verdade, o aprofundamento Nossa, é, verdade. É. é um avesso do pensamento moderno O pensamento moderno você pensa Não, eu preciso conhecer, conhecer uhum. Saber onde eu estou entrando Onde uhum. eu estou pisando Depois se eu é sentir os alguma coisa baby é, fazem isso, isso, é. um baby Como eu sou quase um baby boomer é. É, Eu escrevi dessa forma Mas independente disso O que o, o capítulo ação Faça, mostra é a necessidade de você colocar o reino de Deus na sua vida em prática hoje. Uhum. Porque se você estuda a palavra de Deus, você vive a história passado. Você vive o futuro sobre o por vir com Deus no paraíso, mas você não vive o movimento atual, o hoje. Uhum. Então esse ação é a ideia de você colocar a mão na massa e praticar a fé cristã. Uhum. E encontrar meios pessoais, por exemplo, eu não tenho aptidão, sou uma pessoa introvertida. Então eu não tenho aptidão para. Falar de Cristo pra uma pessoa Eu não tenho aptidão pra, frente a frente Contra-argumentar uma pessoa Com um pensamento cristão O que, que eu fiz? Eu fui pra internet Eu comecei um blog Eu escrevi um eu livro assim. é, Sim, é, Tem outro nessa mesa <risos> pois É São caminhos uhum. Missionais que a gente encontra Pra colocar a mão na sim, massa Mas você no não de enterrou
1: o seu talento já. É não. uma coisa boa sim. Conseguiu dois, né? É. Duas moedinhas, mas não enterrou é,
2: Não foi
0: 10, né? Tá ter, bom, tá né? bom. Ah, dobrou, tá bom. Mais tá
1: ou brincando. menos. Mas
2: é bem isso.
1: Piada de crente é fofo. Mas é, é bom, isso é bom. É, bom. é bom. Mas sabe uma coisa legal, que assim, é bom, a gente fala, tá falando isso no final, né? Porcaria, né? Pode pôr no começo então, marido. Na verdade, não é algo sequencial, saiba, assim, e faça, né? É que você tem que buscar conhe Busque conhecimento. Uhum. Tem que buscar conhecimento, tem que sentir aquilo que você aprendeu uhum. e colocar na prática, mas que não necessariamente é nesta ordem.
2: Não, né? não tem ordem.
1: Até porque eu já ouvi histórias de gente assim, ah, porque tanto lançar minha vida pra Deus, fazer, deixar Deus me guiar pra onde eu for, de jogar meu coração falar, Deus, se o senhor quer que eu vá falar com os ribeirinhos, eu vou. Se o senhor quiser que eu fale na África, eu vou. Se o senhor quiser que eu faça missões urbanas na minha igreja, eu vou. Mas pra isso primeiro eu tenho que fazer um, um seminário teológico, eu tenho que uhum. me capacitar pra isso Tenho que me capacitar pra aquilo Eu tenho que terminar minha faculdade, terminar minha escola e tal e tal. Ok, dependendo pra onde você quer ir Realmente é interessante você terminar Algumas etapas da sua vida sim uhum. Mas você já pode se envolver em algo Agora uhum. Não necessariamente que você tem que sair do seu lugar Se você não consegue sair do seu lugar Então você consegue Fazer transformação já Da onde você tá Sem precisar necessariamente Estar pronto, maduro uhum. Né?
2: É, Inclusive uma coisa que eu recebi Algumas advertências Com relação a esse capítulo É porque eu não fui puritano com relação ao que eu apresento aí. A minha ideia é a seguinte A minha ideia é que você A partir do momento que começou Esse processo de transformação Você já deve viver uma vida missional uhum. Porque eu entendo que nós como igreja Ainda não conseguimos Ensinar, dialogar Sobre a questão da graça De uma maneira completa Ainda fica um resquício de meritocracia. Então, por causa disso, as pessoas entendem que elas não estão aptas para viver uma vida missional, para viver uma vida que propaga o reino de Deus, elas se sentem impuras elas acham que um dia elas estarão prontas mas ainda não, mas
1: a gente nunca vai achar esse dia, sim, uhum. nunca vai nunca. esse é o problema,
2: é? esse é o problema é justamente isso, e é, é isso e que eu coloco a gente
1: perde a vibe, né a gente, é. muitas vezes a gente perde, porque assim, eu já vi pessoas assim, que se converteram e se converteram, a gente tem que mudar esse termo, né mano?
0: Não, é isso aí mesmo é,
1: de é que... mas que teve um verdadeiro encontro com Cristo e uma e aí ficou assim Extremamente apaixonada ah, É porque eu quero falar de Deus eu quero... Nossa, teve uma amiga minha no Paraná Que ela se converteu E ela, gente, era insuportável ela ficava A gente andava de ônibus Ela ficava falando de Jesus pro cobrador e pro motorista A viagem inteira <risos> Mas assim, ela não entendia quase nada de Bíblia Daí uhum. ela... Aí ela falava, falava, aí ela pedia minha ajuda Daí ela falava, falava, pedia ajuda E naquele momento eu... eu ficava até um pouco irritada Porque eu queria fofocar com ela Falar mal da comida, da faculdade E ela queria falar de Jesus, sabe uhum. <risos> E aí, mas por que Ela tava nesse amor. E hoje, olhando pra trás, eu tenho tanta vergonha, assim, de muitas atitudes que eu tive. E eu acho que é isso mesmo, que a gente tem que aproveitar esse amor. Sim. E já esbanjar essa vontade de, de ter que fazer, Sim. sem ter que, lógico que tem que também buscar conhecimento, se claro. preparar é, uma coisa
0: não elimina a outra não. mas você não precisa também esperar a vida toda estar pronto para claro. fazer uma coisa dessa.
2: Né? E não elimina o processo de santificação também, né que uhum. alguns pensam que esse, esse essa proposta elimina a necessidade de você verificar os seus pecados, verificar aquilo que precisa ser deixado para trás, não é isso mas a ideia é que você pode fazer isso ao mesmo Tempo, sim, né? claro. Você nunca foi merecedor, você nunca vai ser merecedor. Então, se é assim, você pode partir para ação já, independente você tá santo ou não, entendeu? Com aquele pecado ou não. Então, é uhum. essa a ideia.
1: E é tão engraçado que assim que a gente pensa que a questão é, é um movimento mesmo, né? A gente fala... Eu gosto muito dessa palavra movimento porque ela traz ação e não é algo pontual, estático. Sim. Então o movimento é algo que nunca para, nunca para. O mar tá em movimento, ele nunca para então você também, a gente sempre também tem que estar tá em movimento e sempre buscar aprender coisas novas buscar conhecer o que está acontecendo em volta e, uhum. e, e entrar e trabalhar nessa questão do que tá tudo em volta acontecendo com as pessoas mente, e é interessante que assim, que depois que você trata esse processo na sua vida as outras coisas que a princípio você achava que era primordial uhum. aquilo vai deixando de lado Exato. Por exemplo, eu já vi algumas pessoas de Ah, eu queria muito servir na igreja E tal é, Queria me tornar membro, mas eu ainda fumo Igual o Paulinho até falou isso, né?
0: E... É, não, não, eu, <risos> eu, eu não fumo não Eu nunca falei isso não Um exemplo nosso e,
1: e aí, cara Calma, pera, não, você não precisa Não, olha que polêmica Você não precisa deixar o cigarro de lado pra começar a vir pra igreja uhum. Mas você entrando Na igreja, você compartilhando Vivenciando essa experiências, esse movimento buscando a sabedoria de Deus, tendo conhecimento das escrituras, vivenciando isso sentindo isso, você vai ver que aquela questão primordial da sua vida uhum. de que, ah, eu fumava, não posso ir pra igreja uhum. aquilo vira besteira uhum. Uhum. e quando é festa, você já até parou de fumar e não viu, sabe? É uhum.
0: verdade, e... não só que você vai entender que isso é pecado, às vezes você já sabe que isso é pecado, mas Sim. é que isso vai deixar de ter importância na sua vida, né? Sim. Você vai ter outras prioridades, você vai deixar as picuinhas de lado, você citou o cigarro, talvez seja sim, até mais pra... distante é, da gente, é. mas às vezes são coisas menores é, né? do nosso dia a dia, sim, que a sim. gente agora, adultos, a gente olha pra adolescência e começa a lembrar de tanta coisa que a gente queria achava fazer. importante, é. <risos> achava a coisa mais importante da vida, e hoje você olha, cara, por que eu dei importância pra isso? Isso não tem nada de importante na vida, uhum. no reino, né? E mas teve é assim, várias, tá, assim, tá várias
1: amigas minhas, por exemplo, que na época que eu era adolescente queria levar, vamos pra igreja, vai ter um evento assim e tal, e a pessoa não se sentir digna pra ir pra igreja, porque ela gostava de na balada, fim de semana, Sim. sabe? umas coisas assim, e daí, cara, não, não é a igreja, você não Entendeu tem que Entendeu tudo errado,
0: né? É, é
1: verdade. E o pior é que isso eu achava que era coisa de antigamente, mas não isso acontece hoje ah, ainda. É, é, é.
2: E tem um, um detalhe que eu coloco no livro também, nesse capítulo, que a vida missional, ela é ainda mais exigente do que a vida puritana porque a vida missional ela exige de você que você abandone inclusive coisas que não são pecado. Por exemplo, uma pessoa que vive uma vida na qual a carreira, o trabalho, que hoje não é considerado pecado em nenhum meio eclesiástico, para a vida missional. Quando ela se coloca para o faça, para ação, ela vai entender que o excesso de trabalho, o excesso de dedicação a essa carreira é um empecilho para viver a vida no reino de Deus. Então aquilo que não é pecado, não tem a ver com fumar, não tem a ver com bebê não tem a ver uhum. com se drogar mas aquilo também está atrapalhando a vida dela, a atuação dela no reino de Deus uhum. então esse caminho do faça, do id ele é mais exigente do que o caminho que eu chamo de, na verdade é um termo que eu, que eu pego do falecido Robinson Cavalcante que é a ideia de santificação passiva na qual eu não faço nada para o reino de Deus, mas eu deixo de fazer coisas que são erradas esse processo é o contrário, você tem um, uma santificação ativa você vai pra luta você vai pro movimento. E nesse ir, você percebe que coisas que não são pecado, estão atrapalhando a sua vida missional. Porque às vezes, por exemplo, até o amor excessivo pela família. Sim. Uhum. Tem sim, pessoas que sim. estão, nós, latinos, nós uhum. somos uhum. tão apegados com família, que às vezes a própria família é um empecilho a vida no reino de Deus. Isso, não é com pecado. Certeza, não é pecado é. amar a família. E vida no reino de Deus não é necessariamente trabalhar na
0: igreja, né? Ou trabalhar para a gente, pra
1: igreja. Gente, a gente já sim. falou isso no episódio do claro. de Ilan, né? Mas
0: não, vamos deixar claro, porque não tá querendo dizer assim ah tô dando muito tempo para minha família não tô dando tempo para Deus o é. tempo para Deus é cantar no coral da igreja isso. a sua família não. tem que ser priorizada mesmo só hum. né ter sabedoria e saber como que isso vai fazer parte do seu trabalho no reino né Pois é Sim é verdade Importante. é
1: verdade mesmo Eu gostaria de falar um outro assunto, assim, que tem a ver também com transformação, com renovação do seu blog aqui do Transformáveis, que eu achei tão interessante que você pega muitos fatos cotidianos, tanto da sua vida quanto fatos pontuais que aconteceram no mundo, e trouxe aquilo uma reflexão contextual bíblica. Você faz o avesso do sermão, né? Isso. Você pega o exemplo prático, e aí depois que você traz para aplicação do texto. Que é
2: outra crítica que você recebe, né? <risos>
1: que é outra crítica que recebe. É. Mas
2: não eu podem falo... ser usados como sermão, porque é o contrário do sermão, entendeu?
1: E eu, eu falo isso porque eu conheci o seu blog por conta daquela poesia do Muro do Omran, lá. Eu não uhum. sei como é que fala isso. Eu também não sei. É. Mas
0: escrever é fácil, Escreve, é só copiar, né? que... Porque,
1: não sei se vocês estão ouvindo a gente, vocês chegaram a ver essa imagem, era um menininho que tava no aeroporto, né, sentado no banco, e aí o policial, acho que foi conversar com ele, consolar, ele tava com a cabeça toda suja de terra e sangue, porque tinha passado por um bombardeio, acho que foi na Síria, não Na foi? Síria, ali, pô. E aí aquela cena chocou muito, você vê uma criança de seis anos, sozinha, sentada, sujo, com terra e sangue, sozinho, sozinho, não tinha nenhum adulto perto. Uhum. E aí você fez uma poesia, né, colocou uhum. no Facebook sobre o muro de Omran, e você trouxe lá da Síria e colocou no dia a dia da nossa vida, de o que que a gente tá fazendo, negligenciando tantas situações dessas que acontecem na nossa vida. E eu achei muito interessante essa questão de que a gente passa por muita coisa na nossa vida e que a gente tem que pedir discernimento pro Espírito Santo, pro Espírito Santo tocar a gente e transformar a gente através da leitura da Bíblia naquilo. Sem dúvida. E é interessante porque até meu filho de seis anos falou assim, papai, a gente ora, ora, ora pra Deus, mas eu não escuto Deus falar comigo. Uhum. Aí o, o Paulinho até falou, então filho, mas a gente tem que que lê a Bíblia, porque Deus responde a gente através da palavra dEle, que Sim. é a Bíblia. E quem traz esse discernimento é o Espírito Santo mesmo, né? Sim. É. Então, essa é uma coisa que me chamou muita atenção, foi um tapa até na minha cara de, cara, que louco, né? De você estar tá vivenciando algumas realidades que estão acontecendo, e aí, muitas vezes, a gente deixa aquilo longe e esquece de pedir para que o Espírito Santo transforme aquilo na minha vida, né?
2: Justamente. É, é aí que está o confronto, né? Você pode entender isso de uma maneira errada, a, a aplicação, né? Como eu, eu disse, que eu recebo o crítica,
1: aver, do, do por ser, ser irmão. o avesso
2: do sermão, mas na verdade é o resultado de ouvir sermão é o resultado de ler a palavra de Deus constantemente, quando você tá na vida, no palco da vida e você vive algo que você precisa resgatar aquele ensino bíblico para se entender como cristão, como que eu vou agir como cristão segundo a palavra de Deus diante dessa realidade, então é realmente o contrário, mas é uma retribuição, aquilo que você aprendeu, tanto lendo quanto ouvindo né, então os textos são isso, e nesse caso específico do, do menino, do honra, honra, honra,
1: honra ele é.
2: tem a ver com o que o Paulinho falou, o cristão hoje ele ainda é muito igrejeiro, então ele não se vê como cristão responsável por aquele menino também
1: uh -huh. no que não é está distante, sendo feito, né? é muito distante é isso, é isso que me doeu quando eu li Sim. a poesia, sabe? Sim.
2: Tem uh -huh. um muro mesmo, tem um muro é, tem, então, tem, tem um é. muro cultural ali, e tem um na nossa cabeça, de achar que, que, é, que tá
1: acontecendo lá, lá é um e, ponto, e não
2: é, é problema nosso, entendeu uhum. então, é, esse que é a aplicação que a gente precisa fazer constantemente
0: eu queria inclusive chamar aqui o Cid Moreira, para ler pra gente a, a poesia, tá, vamos lá ao muro, ao murão <risos>
1: Boa, vai ter que comer um muito arroz com feijão pra virar um
0: muro moleque não amor, que a é há um muro Umra. há um muro entre nós um muro de distância um muro de cultura um muro de dogmas um muro de indiferença um muro de comodismo apesar do muro vi você seu olhar sua dor desde que te vi penso em você oro por você luto para que o vejam minha voz é baixa mas eu vou gritar porque você deve ser visto porque você é, é gente como eu, é criança como fui. Há um muro, Onra, mas eu vi você
1: muito legal, muito né? Muito bom.
0: Muito bom. Certo. Muito bom. Muito bom. E você continua escrevendo, né? O livro tá aí pronto, porque afinal você é um escritor. E... <risos> Não, eu escrevo. Escreve. <risos> e o blog continua lá, transformai vosorg Conteúdo tá todo lá pra vocês conhecerem mais do Lucas Pedro. Muito conteúdo legal, muita, muita reflexão boa pra você compartilhar com seus jovens, adolescentes, com seus liderados. Acessem lá transformar-vos.org e muito obrigado, Lucas,
2: por vir aqui pra Vinhedo gravar com a gente. Eu quero ler
1: o livro agora, ó, Do obrigado. Soro ao Petit Gatô. Tem muitas, muitos títulos interessantes Tem muito aqui, ó.
2: às avessas é. aí. Lá. O
1: pior Natal de todos os tempos. Olha que propício a gente ler.
0: Legal. E, e no site dá para adquirirem o livro também que
2: tá em promoção. Isso, tá com 50% de desconto.
0: Legal. Obrigado, Lucas. Obrigado por agradecer. participar aqui com a gente. Feliz ano novo Deus abençoe. Amém. Muito pra dinheiro no também. bolso. Saúde pra dar e vender. Amém. <risos> 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 Recadinho
2: Obrigado.
1: Obrigado. 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 Obrigado.
0: Muito Obrigado. Mecadinhos, esposinha! Mecadinhos
1: de 2016, o ano está acabando!
0: Pra fechar o ano!
1: Ah, que pena, o ano tá acabando, eu vou entrar de férias, ah! ah. Eu vou pra praia, ah! Aí
0: vai, vai ostentar, né, que a gente vai pra linda Praia Grande! É, é cara, tem podcaster que vai pra Europa, Sim. pros Estados Unidos... Verdade, pra, pra Portugal, É, né? a gente tá aqui, Praia Grande, quer dizer, a gente vai ainda, né? A gente vai. Mas, Mas a gente gosta,
1: né, amor? Tá graças no nosso a Deus, coração, né? né?
0: Graças a Deus. Não, a gente opta,
1: né, por <risos> estar em Praia Grande. É
0: verdade, é. é o que tem pra hoje. Mas, assim, estamos terminando o ano. Muito agradecidos a todos vocês que nos acompanharam em 2016. 2016 foi um ano tanto esquisito, né, Adriana? Foi
1: muito esquisito. Muitas que coisas coisa. esquisitas. Que né? coisa. A Eu gente tô... descobriu o Telegram, as funcionalidades <risos> dele. Descobri um gerador de memes lá no, no Telegram. Curti pra caramba. Um gerador de memes. Quando você digita a roupa, o GIF, aí tem um monte de meme lá. Ah,
0: gerador de memes. <risos> não, né? É por isso que o ano foi esquisito pra não, você? Não,
1: foi tudo muito esquisito, assim. Na política foi bem zoado. Foi, foi No, muito no esporte, assim, as Olimpíadas foi bem da hora, me surpreendeu pra caramba. Uhum. Mas, no geral, foi esquisito. Foi
0: esquisito, <risos> esquisito, um ano diferente. Eu não sei definir por que é esquisito. Essa não é uma retrospectiva de 2016. Mas a gente tá muito agradecido por esse ano, pelo podcast, por tudo que aconteceu, pelas novas amizades.
1: Verdade. Pela
0: sua companhia aqui, porque esse ano a gente continua Além do podcast Irmãos.com intercalou com o podcast Cepal, então Sim, assim. Sim,
1: verdade. Muitas mensagens boas. Toda né, amor? semana
0: tinha conteúdo novo aqui, além da parceria com o BTCast, com o Nobarquinho, o contraponto que veio lá do BTCast. Então, muita coisa legal aconteceu nesse ano aqui em Irmãos.com. No começo do ano tivemos o site novo, né? Cheio de ah, novidades aí. E por
1: isso que o ano foi esquisito. É, por que é
0: esquisito?
1: É. Porque já começou com um site novo. Já olha começou, que coisa linda. É o é um é um esquisito diferente. de não é esquisito de ruim, é esquisito um é, de estranho. É um esquisito né? de
0: estranho, é verdade. Mas a gente quer agradecer muito a todo mundo que gravou com a gente, né? Foi muito especial. Verdade. O pessoal do Team Street na parceria verdade, do podcast CEPAL. Parece é que tá tão longe, né? Mas toda, sair, né? todo mês aí tem os programas que nos lembram disso. Ano que vem tem encontro CEPAL de novo, inclusive. Você já pode fazer sua inscrição. Tem o banner aí no site. A gente quer ver muita gente. E a gente que vai estar tá lá de lá. novo,
1: né? Estaremos lá.
0: Estaremos Não. com o Aquário, né? Teremos de novo com o nosso variar também. Lá, <risos> gravando conteúdo. <risos> Enfim, a gente quer agradecer, ó. Eu quero agradecer uma pessoa especial de todos que gravaram com a gente esse ano, uhum. o cara que tava sempre lá, que a gente entrava em contato, pode contar comigo, eu gravo com vocês, estudava o tema aí atrás, um grande abraço ao nosso amigo Cacau Marrake.
1: Cacau! Cacau já virou a do irmãos Moscou oficial!
0: Já é. Ele é de todos, né? O Cacau é da galera, digamos. Assim. Cacauzinho da galera. Muito obrigado mesmo, Cacau, por sua amizade, pelas gravações, por estar sempre pronto pra gravar com a gente. Muito obrigado aos nossos patrocinadores! Foi muito legal ter vocês com a gente durante esse ano. Sim!
1: Que sim, fazem verdade. a
0: gente conseguir gravar temas diferentes, conhecer gente. Conhecer nova. assuntos diferentes, né,
1: amor? Uhum. Verdade.
0: Obrigado mesmo a todos que apoiaram. E obrigado também, muito especial, ao Ariel Jaeger. Aê!
1: 2016 solteiro e 2017 casado. É.
0: <risos> e ele foi o editor do Podcast Cepal durante é. todo esse ano, sempre entregando antes do prazo. Foi muito legal ter a sua amizade, a sua companhia, a sua parceria com a gente, Ariel. Muito obrigado mesmo. E pra terminar, só dizer que durante as nossas férias, teremos, se Deus assim o permitir...
1: E se o JV não furar... É.
0: Teremos programas especiais no mês de janeiro, especiais de férias, gravados durante o Rock no Vale. Olha, Olha isso! Pra você que
1: não foi no Rock no Vale, uh -huh. vai ter a oportunidade de ouvir o que foi falado lá, né amor? As
0: músicas você ouve nos CDs dos cantores. Sim, verdade. E o conteúdo dos painéis, dos bate-papos que tiveram lá estarão no podcast Irmão de janeiro, se esses arquivos chegarem pra gente, tá bom? Eles garantiram que gravaram, que ficou muito legal, mas ainda não tivemos esses Sim, arquivos. Sim, e se porque... a gente
1: não tiver programa em janeiro... Vocês
0: já sabem de quem é Você já culpa. sabe
1: pra quem você vai uhum. mandar uma reclamação, quem você vai xingar muito no Twitter. Isso. A gente coloca os nomes aqui. Isso,
0: pode deixar. E em janeiro a gente vai dar uma paradinha com o podcast Cepal também. Em fevereiro a gente volta com a nossa com programação Com tudo, normal. né amor?
1: A gente volta com tudo. Com tudo.
0: Mas é isso aí, galera. Muito obrigado pela companhia, nem chamam de audiência, né? chamam de companhia porque a gente sente vocês perto da gente mesmo tanto nos grupos em que a gente participa de Telegram, no WhatsApp no próprio Facebook, todos os contatos que a gente tem, acaba sendo um diálogo mesmo né? duas vias e de volta, a gente fala aqui, vocês respondem lá e a gente pode ter esse contato constante. Obrigado a todos vocês que comentam, continuem comentando a gente continuem sempre enfatiza comentando. isso. isso. E a gente conta com vocês em 2017 também, beleza gente? Beleza! Muito obrigado, feliz ano novo e
1: um próspero 2021 do... 2017 é isso aí,
0: <risos> até lá galera ah, meu filho
1: perguntou o que é próspero eu não soube responder o que é próspero vamos deixar pra vocês responderem é.
0: respondam nos comentários, assim vocês geram <risos> comentários
1: valeu